0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。Hello， 大家好，我是洪婷。那我们这期音频很高兴邀请到了恒怡投资的衍生品总监沈发朋。沈老师。哎，发朋你好
1: 。Hello， 呃，洪婷老师 ，Hello， 大家，大家好
0: 。那这个我们二零二零年也快过完了嘛？那这一年期权也发生很多事情。嗯那最近的行情好像也是，嗯、呃，缓步易趋，跟外盘的股市比起来，好像有点不太一样。那面对这种这个情况，那发鹏其实在期权的交易资产管理上已经非常有经验。像这种买方趋势不太好做，卖方好像是目前看起来是比较轻松，尤其是双卖。哦，那面对目前这种局势的话，你这边是有什么样的看法呢
1: ？我其实我的看法就是。就是简短的一句话，就周期有轮回。你想嘛，买方今年其实过得算是很不错了。今年从那个过年之后的这个新冠发生，二月二月三号到三月份，包括到那个七月份，特别是这一轮之前，七月六号波动率大涨到了三十几之后，七月份以后我们看，其实银行波动率就不是特别的跌的不是特别的干脆。这个和过往我的卖方经验也都不一样、啊，所以我觉得哈。嗯，最近这段时间行情属于，呃，进三步退两步这种比较缓缓步震荡的这个情况下呢，大家又觉得没有什么极端风险，因为好像疫苗也出来了嘛，嗯，各各种东西各种这个极限的黑天鹅好像都是考虑不到了。然后特朗普也不是呃在这个拜登的这个冲击之下，也是呃有了下载的这个这个预期嘛，所以我觉得在这种基础上。呃，现在就是周期有轮回，正好就轮到了卖方的这个结构、结构和节奏上，所以我觉得看法倒没有特别的这个新奇，就是呃跟着目前整个行情的这个预期，大家可能预期后面没有什么太大的波动，就这个而已
0: 。就是风水轮流转，也该这个对又换卖方这个可以稳定收钱的日子了。
1: 对,呃、对，应该是这这段时间卖方应该算是稳定收钱的
0: ，而且比起来好像五零。的这个隐含波应该也要回归，因为之前都是50会比300低嘛。那前阵子是比较高，嗯、那现在是否它也要回归回来？嗯呃、比300低的情况了
1: ？我个人觉得是会哈。你看，其实 50， 从300期权上市以后，基本上50比300是低一个左右波动率。然后从那个今年有几次，第一次是7月初那几次银行的拉涨停，然后50的隐波高了几个点。后面呢也很快的，这个五零引波又比三百要低了。最近的一次是十月份以后，银行带领的行情上涨，大家可能对银行有一个比较大的这个想法，因为五零里面银行的权重比三百要大百分之十五左右嘛，就是特别是金融权重哈，使得五零在那个引波的这个预期上比三百好像有有点偏高。像最近的话，我觉得市场如果总体预期是一个呃银行也不会快涨，然后其他板块慢慢慢慢的这个收缩。呃，震荡的话，那我个人觉得还是要回归常态，也就是说，五零的隐波比三百略低的常态，应该还是会会有机会
0: 。对，哎，那刚刚说到银行，像我记得你们团队的资产组合里面是持有大量的银行股嘛？那你今年也是，呃，我记得在公众号里面有多次提到这银行哦，持有银行，那你可以再跟我们说一下你,你坚你们坚持的这个原因吗？
1: 三个字够便宜，呃，估值<笑>够低个是吧？呃，对，估值够低。你在整个市场里面，因为我们算是属于，包括我自己做期权波动率中性，也算是属于，你可以理解为算是固收思维吧。我们团队呢，整体也算是属于偏偏偏稳健、偏偏那个这个这个保守的这个类型的。那在今年这个前前上半年整个题材疯狂的情况之下，我们是表示从我们的这个内心出发，或者说从我们的这个交易经验出发。是比较难去跟得上这种奇才飞上天的这个节奏，所以说其实对我们来讲，当时我们就自然而然选择了去寻找这个在所有的板块里面还没有起飞的，呃，那顺势顺势的当然也就有银行呃，目前银行股应该是所有的 A 股行业里面唯一一个唯一唯一为数不多的几个这个这个整个这个行业的这个 p V 估值还在历史最低位附近的，嗯
0: 。所以这就
1: 是唯一的一个核心原因，当然还有逻辑因素哈、啊。嗯，因为之前比较低，是因为可能受到几个因素影响嘛。呃，第一个呢是可能新冠发生以后，整个全球经济有可能出现很大的一个一个冲击局面嘛。那在这个情况之下呢，银行是属于周期类的品种，如果全球经济都不行，银行你放这个经济贷款的，你肯定也是你是放企业贷款的，你肯定必然有很多坏账啊，后面你也很难有。很难有新的这个业务出现，所以说银行作为周期行业，也受到了新冠疫情的冲击，所以说今年算是本来就偏低了，就更被锤了一下。嗯，然后最近很明显嘛，呃，欧美虽然疫情在发酵，疫苗不是慢慢的出来了嘛，呃，然后再加上那个我们之前银行也有一个额外的这个因素，就是，呃，特朗普在那个在在在位的时候呢。整个中美的这个有关 SWIFT 啊，有关很多中美之间的博弈比较多，造成了银行成为了这个这个大家选择上的一个偏负面的一个一个行业。那现在这几个因素我就，我觉我觉得都在改善，也是因为改善嘛，所以我是才从十月份开始，呃，经常在公众号里面提，因为从那个时候开始，我就感觉到了，我们特别是我们经常讨论，感觉到了这几个今年造成银行和其他一些行业。整个估值一个走天上，一个走地上的这个核心几个原因都在变 ，OK， 就这就这，一个是便宜，第二个是它的一些便宜的逻辑在变
0: 。所以，如果这个估值便宜，它还没有纠正过来的话，你们明年明年还是会继续看好持有银行喽
1: 。对的，所以说其实目前我们来讲，肯定是毫无疑问的坚守银行。呃，目前你会发现，像今天这个市场跌了一下之后。呃，好像之前的题材也不是那么集中了，或者说是，呃，你看这轮创业板反弹，或者说题材股反弹，都是，之前都是全面性的，而这一次呢，这今天你你带头，明天你不行了，另外一个行业又带头，明显和之前七月份不一样的是，<对>呃，整个题材的这种轮动，它节奏和这种普普适性没有那么强，这其实反向就造成了这种抱团题材在未来一段时间，它的这个整体预期不是特别的强悍。在这种情况之下，选择银行这种低估品种，算是有带了防守的一个多头牛市期权，我觉得未尝不可。所以说我们当然选择银行嗯
0: 。嗯，那呃，因为你在团队里面是主要负责期权嘛，那你用了期权的一些中性策略去去做搭配，嗯、那你还会去辅助主要基基金有做一些额外的策略吗？例如什么波动率的偏度交易，或者是一些对冲的方式去辅助那个你们的股票部位吗？
1: 嗯，当然有。我这边在团队里面主要其实几块嘛。第一块呢就是匹配我们的这个权益投寸，就比如说在某些时候我们觉得可以做一些那个收益增强，就是收益增强还可以量大一些。然后有些时候呢可能要做一些这个呃叫做叫做黑天鹅的防护，这是一块嘛，就是关于我们这个权益投寸的这个增强和保险。嗯，另外一块呢就是我本身的这个主业了，那就是关于。期权的中信交易，这里面就包含了偏卖的末卖波动率交易，或者说是波动率套利以及偏度交易这些，我觉得这个是属于做中信波动率交易，呃，应该是必做的一些东西吧。而且特别在未来一段时间，我预期隐含波动率不会特别的高的话，这些交易是产生阿尔法或者说产生相对呃这个其他人走得更好的收益的一个核心来源。
0: 那你在做像这段期间做，你会不会觉得波动率套利是机会比较多吗？因为有时候这个一涨起来，虚值尤其是认购，容易就就就涨起来了。你你有发现到最近其实有机会会比较多吗
1: ？呃，最近我觉得波动率套利里面相对呃相对这个这个这个呃比较多的还有还还算是。偏度啊，包括那个波动率的这个这个短期回归，或者说当下月的这个波动率差的回归，嗯，还有，但是我觉得最近有一个更我做的比较多的哈，就是就是最近这段时间，就是关于这个升贴水它带来的这个波动率，呃，这波动率差之间的这个波动，也就是说，在波动率的这个常规的跨越差里面，呃，最近这这两三个月，特别是最近这两个月吧，受了很大的升贴水结构变化的影响，所以其实这里面我觉得。最近这两个月还蛮好的，是在深贴水结构上，啊，衍生影响了波动力的这个这个差价结构，使得我做了这些交易，还蛮不错的。嗯
0: 嗯，不过深贴水好像已经从前阵子的贴水，最近又转到深水，那这个是不是又要再回归回贴水了？现在看到现在这种行情
1: ，呃，这个就要看怎么看了。其实这段时间我觉得最。就是最容易预期的，也就是我之前其实也也也在公众号里面也都写到了，因为之前题材疯狂单边上涨嘛，现在呢它不会单边涨了之后呢，这种贴水造成的这个原因，从我们之前团队的交流来讲，很有可能是有一些人去买一堆白马题材，加上这边去做空一些这个衍生品去去防护嘛，嗯，但最近这个题材跑的没有那么快了之后呢，这种防护的必要性就小，使得这个贴水很明显短成升水，但是目前我觉得你要回答这个问题，那就是。回到前面的，如果我们之前那个论证，也就是说，呃，题材或和,和这种抱团的这个这个这个白马品种会持续强于指数，才有可能造成因为对冲造成的这种贴水持续扩大或者存在。那现在来看的话，我觉着好像不是特别具备，因为题材从这两天来看，涨了几天，回调几天之后，今天明显又特别能够聚力了。嗯，所以我个人觉得，呃，这个。结构啊，应该会已经呃，已经算是回归到了这个二零一九年之前的这个常规深水结构了。嗯嗯，嗯我觉得应该不太会变了。嗯
0: 嗯，哎，那这样已经做了差不多，这个二零二零年也快结束了。你个人认为今年的收益是如何？是是算满意的吗
1: ？哎呀，今年我的收益不是特别的满意，因为呃不如去年，然后呢再加上回撤也比去年要要要要其实要大不少。到目前为止，我可能才做了十个点不到的收益吧。嗯，然后对于卖方来讲，我每次卖方呢也都都有介介入，但是你也都知道，三月份卖方不好做，七月份卖方呢也不能说特别好
0: ，挑战比较多。这两次
1: 呢，我都对这两次挑战呢，我都算是都算是有一点这个小回撤，嗯，也使得我后面的这个收益率呢不特别的高，嗯，但总体来讲，我觉得今年呃还算比较满意的一点呢，就是起码。那个活过来，在今年这么多卖方黑天鹅的情况之下，我作为一个，呃，经常会去卖卖卖卖卖,卖期权交易的这个交易者，还能够保持一定的收益，或者说是还能活过来，哎，我觉得就算是挺好。然后希望明年能够有更好的一个契机和机会吧，啊、嗯，哎
0: ，那这样到了明年二零二一，你觉得我们会不会再开什么期权品种啊？你有没有什么比较期盼的？
1: 我个人最期盼的是中证500因为它有一个 IC 这个品种在。嗯，因为目前我做期权交易的时候，很多时候是期货期权，呃，就是呃，就期货和期权结合，以及几个期权跨品种之间嘛。呃，目前来讲，期货里面有 IIF 有了 ，IH 有了，然后就 IC 中证500股指期货还没有对应的期权。我觉得从我们套利交易的这个这个完备性来讲，我是希望能够先上中证500。嗯
0: 嗯，对，再上一个他应该就基本上可以补足了，就大部分的这种主要的指数期权这种差不多可以补足了
1: 。对对对对，就能够满足我觉得是大部分的需求了。当然，如果他能够再再再再推出一些什么深成一百，或者说甚至创业板指，我觉得就更好了。嗯，
0: 对，好呀，那今天很高兴，我、哦、这个邀请到了这个发鹏跟大家做这些解说。那我们这个也准备展望 2021， 也期盼大家这个在期权市场哦，可以持续的在这个地方生存下去。那谢谢发鹏
1: 。嗯
0: ，好的
1: ，呃，谢谢那个那个红平老师，感谢大家，拜拜。
0: 好了，音频就到这边。如果想学习更多期权知识和技巧，欢迎利用策略性学院网站。那么，跟发鹏老师之前有开过啊期权风控班、期权波动班这些线上课程，想参加的一样可以关注策略性公众号，或者是在策略性学院网站，或者是咨询策略性小姐姐。另外，我们策略性学院最近推出了期权云的数据，里面有很多关于升贴水、偏度、隐含波动率、历史波动率等数据。如果想看的一样可以利用策略性学院网站，或者是永春的 APP 好了，那我们下期再见，拜拜。